0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Viernes 23 de febrero, las 8 y 27 de la mañana Chinas y los gallos? Bueno, ¿qué tal estáis? fin de semana de competiciones maratones, medias maratones, 10K este fin de semana hay muchas competiciones y nos va a hacer lamentablemente a la mayoría un fin de semana un poco regulero, por llamarlo de alguna manera así que hoy eh, lo que me gustaría en el vídeo es hablar, hablarme más o menos, por decirlo de alguna manera o recordarme en voz las cosas que debería hacer para, para ese día y dejarlas constancias en este vídeo por si a alguno le puede venir bien bueno, dicho lo dicho y sin más dilatación vámonos cuatro kilómetros suavitos bueno, vamos a hacer tres dos para allá y dos para abajo pero son tres kilómetros suaves y un kilómetro de aceleraciones lo primero que quiero deciros es que bueno, pues que tengáis mucha fuerza, mucha energía ...que tengáis muy poca mala suerte... ...para el fin de semana... ...también tenemos la tras Gran Canaria... ...de trail... ...bueno... ...hay muchísimas carreras... ...casi todos los fines de semana... ...maratón de Castellón... ...bueno, bueno... ...muchas... ...muchas medias maratones... ...también... ...amigos conocidos de carreras... ...yo tengo la media maratón de Valdepeñas... ...bueno, bueno... ...hay mucho por donde tirar este fin de semana... ...así que nada... ...dejarme los comentarios... ¿A dónde vas a participar este fin de semana y cuál es tu objetivo? Para que luego, el lunes, me digáis si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Y hablando de objetivos de este fin de semana, lo que me gustaría comentar un poco es eh, que cada uno deberíamos tener, más o menos, una estrategia clara, la cual la deberíamos respetar lo máximo posible. Una estrategia, pues como siempre los entrenamientos, Son flexibles, una estrategia que sea flexible porque luego el día de la carrera pasan muchas cosas y hay que ir tomando decisiones durante la carrera, unas más acertadas y unas menos acertadas. Y yo lo que decía de, de decir estas cosas en voz alta es para recordarme a mí mismo los fallos que yo he cometido en un pasado. Y uno de ellos, y quizás sea el más peligroso, es el de salir demasiado fuerte. El de tú tener una estrategia clara de decir no, no, por ejemplo, yo quiero correr a un ritmo y en el momento de la salida ponerte a un ritmo superior y decir, bueno, voy a aguantar a ver hasta dónde llego. Eso es un suicidio. Eso es un suicidio. Yo he aprendido... Pues como todos, a base de palos, a base de tropiezos y a base de hacer esas cosas mal. Y y tanto en trail como en asfalto, hacer eso es un suicidio, por lo menos yo lo veo así. Yo prefiero tener mi estrategia clara y decir, bueno, yo voy a correr a un ritmo, mantenerle y luego ya según, como yo le llamo el termostato, si funciona bien, y tu termostato va bajito, por decir, oye, qué cómodo voy, voy a darle un puntito más, voy a darle un plus. Esas son las decisiones que hay que tomar, porque salir rápido y quitar el plus, uff, súper complicado eso, ¿eh? El salir rápido y refrenar, la mayoría no lo hacemos. Otro ejemplo muy claro y que pasa muy a menudo, aunque no lo creáis, es estar en la línea de salida y tú sabes que tienes que ir a tu ritmo y te llega un amigo, compañero tal oye, ¿a qué ritmo vas a ir? pues yo a 4 y tú, yo a 3.55 pues vente conmigo que voy a ir y aguantas error, error el que vaya a 3.55 y tú ves a 4 que la palmas eso es muy típico también ¿eh? o por ejemplo, no sé, se me ocurre Si se te ocurre a ti otra idea, déjala en los comentarios que nos echamos unas risas. A mí me ha pasado, por ejemplo, el el estar en en un 10K y a lo mejor mi tiempo ser de 42 43 minutos y ver el globo de 40 minutos y decir, me voy con él. Pero claro, el globo de 40 minutos no va a 4 va a 3.56, 57 ¿y qué sucede? que revientas que revientas que en el kilómetro 1, kilómetro 2 vas viendo ya que vas jadeando y chicos error, se te hace luego si es sobre todo, macho porque pensaros fríamente a pensar ¿para qué corremos? aunque nuestras respuestas sean para superarnos ser una mejor versión de nosotros mismos pero ese sufrimiento agonizante de ir a rastras en una carrera ¿lo veis conveniente? yo creo que no que vamos a disfrutar dentro de ese sufrimiento competitivo lo más importante en una balanza debe ser disfrutar y aunque nos lo digan mucho pues nos pegamos sopetones contra la pared hasta que te das cuenta pero eso de competirlo todo porque bueno puedes ir a competir de una manera disfrutando no hijo de que bien se me ha dado tal tener un día malo también nos lo podemos permitir pero no se puede ir a todas las carreras con ese sufrimiento de no disfrutar, de no ver ni siquiera por donde has pasado, que para eso pagas, ¿no? No sé, por ejemplo, en Madrid, pagas por la castellana y pagas por ver Neptuno o Cibeles o no sé qué, y decís, joder, ni me acuerdo de haber pasado por la Puerta del Sol. ¡Qué error! Así lo veo yo, eh, personalmente, claro el superarse a uno mismo pues está guay, evidentemente a todos nos gusta mejorar las marcas a todos nos gusta pero que no se convierta en la obsesión y luego pues como decía en la salida voy a poner mi ejemplo porque este último año me está sucediendo mucho y lo agradezco de, de haber sido tan paciente prefiero hacerlo de esta manera porque me está dando muchas alegrías el de tener una estrategia clara, aunque luego no salga. Pero bueno, normalmente, normalmente sale. Si no sales por mala suerte. Pero si la tienes clara y esa estrategia, tu ritmo, es el que debe, es muy probable un porcentaje súper alto de que te salga bien. Yo he fallado anteriormente en alguna carrera por calor por no pensar bien el ritmo pero al ser prudente en estos este último año, por ejemplo me están saliendo, o me suelen toco madera que a, que a lo mejor por hablar la acabamos, no, pero bueno no pasaría nada, dos kilómetros esto tuviera cuatro kilómetros lo que tardas en hacerlos a ir en contra, bueno Pues sales a un ritmo que es el tuyo, pasan los kilómetros, vas a gusto, vas concentrado, vas cómodo, miras tu reloj y ves que tu termostato, las pulsaciones, están estables o incluso un poquito más bajas, porque como has estado toda la semana haciendo una descarga, descansando, compensando, dices, ostras, qué bien voy es en esos momentos cuando podemos tomar la decisión de decir vale, pues voy a darle un punto uno solo a ver qué tal y ya con ese puntito aguanto con ese puntito ya vas a tener una mejora porque ese puntito te va a dar unos segundos más de prisa de lo que tú tenías estipulado si fuera el caso te quedas ese puntito y llega un momento de la carrera que te va viniendo abajo bajas al primer plan establecido pero sigues estando dentro de tu plan, de, de tu estrategia, digamos tu plan de carrera y te va a servir para mejorar para terminar contento no hay mejor sensación en una carrera que saber que has podido dar un poquito más pero que ese poquito tampoco iba a ser bueno pues he hecho uno 25 y media maratón y si hubiera dado un poquito más hubiera hecho uno 24 o 30 te vas muy contento a casa con muy buen sabor de boca con ganas de seguir trabajando motivado tu recompensa de tantos meses de entrenamiento. No hay peor frustración que haber estado, que me ha pasado, me pongo el primero. 18 semanas, 16 semanas de entrenamiento y por una mala gestión de estrategia, de saber que tengo que correr a un ritmo y de haberlo hecho más deprisa de la cuenta, acabar con un tiempo malo. Malas sensaciones, cabreado, frustrado. Y eso, pues no gusta. Después de tantas semanas, de a lo mejor una noche no haber estado haciendo algo porque al día siguiente tienes que madrugar, o te has cohibido de de algo, y que luego se eche todo a perder, por una mala estrategia, la mayoría es por pasarnos de ritmo. Déjame tu opinión en los comentarios de cosas que te hayan pasado, si estás de acuerdo, si añadirías más cosas a lo que estoy hablando, etcétera. Bueno, sesión finalizada. Esto ha sido corto, cuatro kilómetros pasan enseguida. Así deberían ser todos los entrenamientos. 3 ¿Eh? kilómetros suaves, unas aceleraciones de 100 metros para casa y una mejora de la leche. ¿no? <risa> eso es lo fácil, eso es lo fácil. Lo difícil es pico, pala, pico, pala, pico, pala. Y un día, una semana, y un día, una semana, y un día, y una semana, y meses. Eso es ser constante, es lo que nos va a dar la mejora y la paz, la paz con uno mismo eso es lo más importante ahí es donde yo quería llegar la paz que te deja de haber hecho bien las cosas de saber que lo has trabajado bien siempre queremos mejorar pero a lo mejor no hay mejora tienes que ponerte en la perspectiva y me voy a poner yo de ejemplo estamos preparando una carrera a 14 semanas vistas estamos en la semana 8 vamos a competir una media maratón fuerte fuerte Desde 2017 que no toco yo estos ritmos, incluso quizás un poco más rápidos. Creo sí, más rápido, porque mi marca de media maratón del 2017 fue una hora una hora 27 cuando yo hice 304 en Valencia, y ya estamos por. Se supone estamos por encima de de esa marca, y claro, te enfrentas a una carrera ahora y el darlo todo, todo, todo te puede lastrar puede parecer que no, pero te puede lastrar a no llegar bien a Donosti a la semana 14 porque te tocaría recuperar bastante, ¿vale? entonces hacer una carrera que sí la vamos a hacer fuerte casi en modo sí, bueno, iba a decir casi en modo competición no, en modo competición pero sí siendo conscientes de ir ese puntito por debajo y también tengo que añadir que si mi termostato me pide ir por encima, lo voy a hacer. Vale, lo voy a hacer. Ya recuperaremos bien y ya veremos cómo lo cómo lo hacemos. Pero lo que no voy a hacer es forzar la máquina por querer conseguir una marca. Eso es lo que no. Me lo digo yo, ¿vale? No es que no voy a. Vale, es que esto es muy. No sé cómo decirlo, porque luego va y lo haces, ¿no? Y te equivocas. No me gustaría, yo creo que voy a decir eso. No me gustaría hacerlo. No me gustaría forzar la máquina a lo que me refiero, no me gustaría eso sí que sería contraproducente cara a las siguientes semanas, y por último ir terminando y añadir que nos enfrentamos a a un fin de semana complicado en la mayoría de los casos si no cambia la predicción meteorológica para mí, quizás para la mayoría me pone algo de lluvia poco probable de que me llueva pero sí eh, mucho viento es un circuito de dos vueltas, de 10 kilómetros. Entonces, al final, bueno, eh, la decisión grande... Voy a quitar este pedrusco. Lo he puesto aquí. No sé quién la... ¿Quién la ha puesto esto? Voy a llevar un coche. Y esto, fíjate, la que Bueno. Decía que... Que va a ser un fin de semana complicado. Que en mi caso va a hacer, ponía rachas de viento de hasta 37 km por hora, 25 o 37, por ahí andaría, ¿eh? como ahora, corriendo para allá, pues te baja el ritmo 15 segundos fácil, ¿vale? Entonces, mi estrategia, lo que yo voy a hacer es, sé que tengo una estrategia clara de ir a 405 y cuando digo ir a 405 no es aproximarme ya sabéis que yo hablo de eso de aproximarme o de ir cuando digo de ir es que quiero estar tocando los 405 07 y por debajo 0304 por ahí, ese, ese abanico de ritmo y los momentos de viento soltar soltar eh, de una manera que tu esfuerzo sea el mismo que llevas corriendo en este caso 405 que ese esfuerzo sea el mismo pero no el ritmo porque el ritmo te tiene que bajar tiene que ser más lento si sigues forzando, yo en mi caso si sigo forzando el ritmo con viento el termo, el termotax eh, las pulsaciones se van a disparar mucho por lo menos yo lo tengo comprobado así que se me disparan mucho entonces bueno, pues se va a convertir en un entreno de calidad que realmente va a ser así, ¿vale? Y para terminar, yo no sé cómo lo vais a hacer vosotros, si os pilla viento, pero yo lo haría así, suelto, como dice en Portugal, me pilló ya el viento de, terminando los últimos 10 km, mismo, misma sensación de esfuerzo, si yo me tuviera que poner una nota de 0 a 10, ¿qué esfuerzo estás haciendo? Un 6, pues mantengo el 6, pero mi ritmo baja, para poder terminar, si no, petas. Porque te gastas todas las energías en correr contra el viento y revientas. Y te cuesta tu carrera, que nos va a costar la carrera, y la recuperación de días posteriores, que va a ser más grande porque has destruido más músculo, más energías. Entonces, mi estrategia va a ser esa. El viento, si hace viento, va a ser el que que mande. Al correr por pueblo, ciudad, veremos cómo pega. Veremos cómo pega. Ser un recorrido de 10 kilómetros pues las avenidas van a ser más cortas y los momentos de viento me, me imagino que sean más cortas lo que no sé, no me sé el recorrido, no sé si son zonas muy abiertas como puede ser esto ¿no? Que al final no hay edificios altos y si te pega el viento te ha pegado y santas pascuas, entonces esa va a ser mi estrategia ritmo objetivo 4.05, correr a 4.05 el kilómetro siempre y cuando mi, mi termostato me marque bien porque hay a veces que te puedes decir Ostras, voy, a, voy al ritmo objetivo pero voy más alto se va calentando el motor pues no te queda más solución que soltar un poquito, ¿vale? esto es lo que hay comentarios en la descripción bueno, iba a decir comentarios en la descripción del vídeo no, comentarios debajo del vídeo cosas que suelen pasar en carreras y te pasar de ritmo qué no debes hacer ¿Tú est- que me cuentes tu estrategia dónde vas a correr, cuál va a ser tu objetivo qué tiempo va a hacer, cuéntame un poquito de ti, lo leemos para que tengamos para leer comentarios todos los compañeros y compañeras por nada compañeros, compañeras dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado, si es así, pues te agradecería que me dejaras un like, si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que llegue notificaciones de que hemos subido un nuevo vídeo que es importante para, para los creadores de contenido Disfruta, pásatelo bien y sé feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.